0: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos a estos minutos de reflexión, con todo el corazón. Amar a Dios no es simplemente algo muy importante para el hombre. Es lo único que importa absolutamente. Aquello para lo que fue creado. Y por tanto, su quehacer fundamental aquí en la tierra y luego su único quehacer eterno en el cielo. Aquello en lo que alcanza su felicidad y su plenitud. Sin esto, la vida del hombre queda vacía. Verdaderamente acertadas fueron aquellas palabras que después de una vida de muchos sufrimientos físicos, dejó escritas un alma que amó mucho al Señor. Lo que frustra una vida, escribió en una pequeña nota, no es el dolor, sino la falta de amor. Este es el gran fracaso, no haber amado. Haber hecho quizá muchas cosas en la vida, pero no haber llevado a cabo lo que realmente importaba, el amor a Dios. Leemos hoy en el Evangelio de la Misa que con ánimo de tentarle, de tergiversar sus palabras, se acercó a Cristo un fariseo y le preguntó Maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Quizá esperaba oír algo que le permitiera acusar a Jesús de ir contra la Escritura, pero Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Dios no pide para sí un puesto más en nuestro corazón en nuestra alma, en nuestra mente, junto a otros amores, quiere la totalidad del querer. No un poco de amor, un poco de la vida, sino que quiere la totalidad del ser. Dios es todo, el único, lo absoluto, y debe ser amado ex totocorde, absolutamente, sin poner término, ni medida. Cristo, el Dios hecho hombre que viene a salvarnos, nos ama con amor único y personal. Es un amante celoso que pide todo nuestro querer. Espera a que le demos lo que tenemos. Siguiendo la personal vocación a la que nos llamó un día y nos sigue llamando diariamente en medio de nuestros quehaceres y a través de las circunstancias, gratas o no, que suceden en cada jornada. Dios tiene derecho a decirnos, ¿piensas en mí? ¿Tienes presencia mía? ¿Me buscas como apoyo tuyo? ¿Me buscas como luz de tu vida, como coraza, como todo? Por tanto, reafírmate en este propósito. En las horas que la gente de la Tierra califica de buenas, clamaré Señor. En las horas que llama malas, repetiré Señor. Toda circunstancia nos debe servir para amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Con la existencia entera. No solo cuando vamos al templo a visitarle, a comulgar, sino en medio del trabajo, cuando llega el dolor, el fracaso o una buena noticia inesperada, muchas veces hemos de decirle en la intimidad de nuestro corazón, Jesús, te amo. Acepto esta contradicción con paz por ti. Terminaré esta tarea acabadamente porque sé que a ti te agrada que no te es indiferente el que lo haga de un modo u otro. Ahora, en nuestra oración, podemos decirle, «Jesús, te amo, pero enséñame a amarte, que yo aprenda a quererte con el corazón y con obras». Dame, hijo mío, tu corazón, y pon tus ojos en mis caminos. Al comentar el precepto de amar a Dios con todo el corazón, enseña santo Tomás que el principio del amor es doble, pues se puede amar tanto con el sentimiento como por lo que nos dice la razón. Con el sentimiento, cuando el hombre no sabe vivir sin aquello que ama, ...por el dictado de la razón... ...cuando ama lo que el entendimiento le dice... ...y nosotros debemos amar a Dios de ambos modos... ...también con nuestro corazón humano... ...con el corazón con que queremos a las criaturas de la tierra... ...con el único corazón que tenemos... ...el corazón... ...la afectividad... ...es parte integrante de nuestro ser... ...siendo hombres... Comenta San Juan Crisóstomo contra la secta maniquea que consideraba los sentimientos humanos esencialmente malos. No es posible carecer por completo de las emociones. Podemos dominarlas, pero no vivir sin ellas. Además, la pasión puede ser provechosa si sabemos usarla cuando es necesaria. Humano y sobrenatural es el amor que contemplamos en Jesucristo cuando leemos el Evangelio. Lleno de calor, de vibración, de ternura, cuando se dirige a su Padre Celestial y cuando está con los hombres. Se conmueve ante una madre viuda que ha perdido a su único hijo. Llora por un amigo que ha muerto. Echa de menos la gratitud de unos leprosos que habían sido curados de su enfermedad. Se muestra siempre cordial, abierto a todos, incluso en los momentos terribles y sublimes de la pasión. Nosotros, que ansiamos seguir a Cristo muy de cerca, ser de veras discípulos suyos, hemos de recordar que la vida cristiana no consiste en pensar mucho. ...sino en amar mucho. En las emociones y sentimientos... ...experimentamos muchas veces... ...nuestra indigencia... ...la necesidad de ayuda... ...de protección... ...de cariño... ...de felicidad. Y esos sentimientos... ...a veces muy profundos... ...pueden y deben ser cauce... ...para buscar a Dios... ...para decirle que le amamos... ...que tenemos necesidad de su ayuda para permanecer junto a Él. Si nuestra conducta fuera solo fruto de elecciones racionales y frías, o pretendiéramos ignorar la vertiente afectiva de nuestro ser, no viviríamos íntegramente como Dios quiere, y a la larga sería posible que ni siquiera le amáramos de ningún modo. Dios nos hizo con cuerpo y alma, y con nuestro ser entero, corazón, mente, fuerzas, nos dice Jesús Maestro que debemos amarle. Puede ocurrir que alguna vez nos encontremos fríos y desganados, como si el corazón se hubiera adormecido, pues los sentimientos se presentan y desaparecen de manera a veces imprevisible. No podemos entonces conformarnos con seguir al Señor de mala gana, como quien cumple una obligación onerosa o se toma una medicina amarga. Es necesario entonces poner los medios para salir de ese estado, por si en vez de ser una purificación pasiva que el Señor puede permitir, fuese únicamente tibieza, falta de amor verdadero. Hemos de amar a Dios con la voluntad firme, y siempre que sea posible con los sentimientos nobles que encierra el corazón. Con la ayuda del Señor, la mayor parte de las veces será posible despertar los afectos, encender de nuevo el corazón, aunque falte una resonancia interior de complacencia. En otras ocasiones, Dios nos trata como una madre cariñosa, que sin el hijo esperarlo, le premia dándole un dulce o sencillamente se lo da porque quiere tener una especial manifestación de cariño con el pequeño. Y él, que siempre ha querido a su madre, se vuelve loco de contento e incluso se ofrece voluntario para lo que sea preciso, en su afán de mostrarse agradecido pero ese hijo rechazará todo pensamiento que le induzca a considerar que su madre no le quiere cuando no le regale con golosinas y si tiene algo de sentido común, sabrá ver el amor de su madre también detrás de una corrección o cuando lo ha de llevar al médico. Así nosotros con nuestro Padre Dios, que nos quiere mucho más. En esas épocas debemos aprovechar esos consuelos más sensibles para acercarnos más al Señor, para corresponder con más generosidad en la lucha diaria, aunque sabemos que no está en los sentimientos la esencia del amor. Mi corazón se vuelve como la cera, se me derrite entre mis entrañas, dice la Escritura. Es necesario cultivar el amor, protegerlo, alimentarlo. Evitando el amaneramiento, debemos practicar las manifestaciones afectivas de piedad. Sin reducir el amor a estas manifestaciones poner el corazón al besar un crucifijo o al mirar una imagen de Nuestra Señora, y no querer ir a Dios solo a fuerza de brazos, que a la larga fatiga y empobrece el trato con Cristo. No debemos olvidar que en las relaciones con Dios el corazón es un auxiliar precioso. Tu inteligencia está torpe, inactiva, Haces esfuerzos inútiles para coordinar las ideas en la presencia del Señor. Un verdadero atontamiento. No te esfuerces ni te preocupes. Óyeme bien, es la hora del corazón. Es el momento quizá de decirle unas pocas palabras sencillas, como cuando teníamos pocos años de edad. Repetir con atención jaculatorias llenas de piedad, de cariño, porque los que andan por los caminos del amor de Dios saben hasta qué punto es importante el hacer todos los días lo mismo. Palabras, acciones, gestos que el amor transfigura diariamente en otros tantos por estrenar. Para amar a Dios con todo el corazón hemos de acudir con frecuencia a la humanidad santísima de Jesús y quizá leer durante una temporada una vida de Cristo, contemplarle como perfecto Dios y como hombre perfecto, observar su comportamiento con quienes acuden a Él, su compasión misericordiosa, su amor por todos, de modo particular. Meditaremos su pasión y muerte en la cruz, su generosidad sin límites cuando más sufre. Otras veces nos dirigiremos a Dios con las mismas palabras con que se expresa el amor humano, y podremos convertir incluso las canciones que hablan de ese amor limpio y noble en verdadera oración. El amor a Dios, como todo amor verdadero, no es solo sentimiento, no es sensiblería ni sentimentalismo vacío, pues ha de conducir a múltiples manifestaciones operativas. Es más, debe dirigir todos los aspectos de la vida del hombre. Obras son amores y no buenas razones. Obras, obras, propósito. Seguiré diciéndote muchas veces que te amo, cuántas te lo he repetido hoy, pero con tu gracia será sobre todo mi conducta, serán las pequeñeces de cada día, con elocuencia muda, las que clamen delante de ti, mostrándote mi amor. Y hasta aquí, queridos amigos de Radio María, la reflexión de hoy, con todo el corazón, basado en el libro Hablar con Dios, de Francisco Fernández Carvajal.